1: cioè il gigante asiatico che già nell'anno in corso potrebbe superare il primato cinese come nazione più popolosa del pianeta. Si avvia a diventare una superpotenza economica e militare? Chiaramente a chi ha studiato storia e geografia internazionale diversi anni fa può apparire curioso, a tratti paradossale, che un paese che eravamo abituati a considerare estremamente arretrato e afflitto da gravi fratture e disuguaglianze sociali possa aspirare a far parte dell'Olimpo delle grandi potenze. Ma pensare questo significa non avere contezza di un concetto basilare, i tempi cambiano e i paesi evolvono. Un esempio viene dalla Cina, cioè una realtà di cui abbiamo parlato in maniera diffusa nel video dedicato all'ascesa di Pechino a potenza mondiale e non solo anche in questo podcast. Del resto riconoscere questo aspetto non significa negare che permangano, vale per l'India così come per la Cina, delle criticità importanti. Le due nazioni, Cina e India, hanno in comune alcuni tratti come la storia, la tradizione millenaria, la composizione multietnica, ma soprattutto importanti criticità. Tra le leve più importanti sulle quali il paese sta puntando, con l'obiettivo di contare sempre di più nel mondo che verrà, possiamo annoverare le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Parlando in occasione del 75 anniversario dell'indipendenza, il premier Narendra Modi ha detto che entro il 2047, quando si celebrerà il centenario dell'indipendenza, l'India punta ad essere la prima economia del mondo per PIL Pro Capite. In un certo senso, l'attenzione al centenario la accomuna ancora una volta alla Cina, visto che il presidente Xi Jinping ha fissato al 2049, anno in cui ricorreranno i cento anni dalla Repubblica Popolare, l'obiettivo della riunificazione con Taiwan. Evidentemente, per i due governanti asiatici, il centenario non dovrebbe essere soltanto un'occasione celebrativa, ma l'occasione per raggiungere importanti obiettivi strategici. Per il momento l'India, per bocca del ministro della difesa Rajnat Singh, indica la necessità di e qui citiamo, evitare una colonizzazione tecnologica e di essere soverchiata da altre potenze. Un riferimento neanche troppo velato proprio alla stessa Cina e forse anche agli alleati, chiamiamoli così, statunitensi. Per parte sua il premier Modi vorrebbe fare del suo paese un nuovo hub globale per l'intelligenza artificiale che adesso sta andando molto di moda e la si sente in ogni dove. E L'applicazione e l'estensione delle nuove tecnologie ha investito settori strategici, a cominciare da quello sanitario, specialmente nella fase pandemica, in un paese che ancora oggi ha 64 medici, contro una media mondiale di 150, ogni 100.000 cittadini e investe ancora troppo poco nell'assistenza, specie a pannaggio delle zone rurali, dove risiede, nelle zone rurali, la maggior parte della popolazione. Lo sviluppo del welfare e l'impiego delle nuove tecnologie anche nell'economia, soprattutto nell'agricoltura e nell'industria, oltretutto potrebbero fungere da collante in un paese che è ancora fortemente diviso al proprio interno, nel quale permane un netto divario, questo è un ulteriore parallelo con la Cina, tra città e campagne e tra le varie fasce sociali. Si calcola che circa un quarto degli indiani viva ancora oggi in condizioni di povertà, nonostante parliamo della quinta economia del pianeta, che non solo ha scalzato il primato dell'ex madrepatria, lo UK, eh, la Gran Bretagna, ma che potrebbe diventare addirittura la terza, stando a diverse proiezioni entro il prossimo decennio. Altro elemento che la dice lunga sulle fratture sociali interne all'India è quello legato all'indice di sviluppo umano, cioè l'India si colloca ancora in posizioni molto basse, è 132esima e questo ci può far riflettere. Anche le disparità di ordine linguistico e religioso con migliaia di gruppi etnici rappresenta ancora oggi un importante fattore divisivo. Lo sviluppo economico e tecnologico, il paese, lo ricordiamo, è il secondo produttore manifatturiero di telefoni cellulari, in questo senso viene visto dal governo Modi come un'opportunità di un nuovo e importante collante per la società assieme all'altra leva, quella del nazionalismo indù. Come possiamo leggere sull'IMES, quel che i governanti di Nuova Delhi hanno di mira, e citiamo, sarebbe un'identità nazionale in cui l'unica casta è l'indianità l'unica religione è il dharma del servizio, del dovere, l'unico dio è Madre India. Il ricorso, specialmente negli ultimi anni, qui continuiamo noi a eh, miti del passato, in India viene utilizzato per enfatizzare, per cementificare un'idea di nazione che avrebbe dato origine tra l'altro ad alcune tra le più importanti conquiste della civiltà moderna, come ad esempio l'etica, la matematica, la medicina, la fisica, persino internet in, in un certo qual senso. Sempre sull'IMES possiamo leggere che l'India, nei prossimi anni, è destinata a distanziare ulteriormente Canada, Corea del Sud e Italia, agganciando così il quartetto formato dal Regno Unito, Giappone, Francia e Germania, che insegue a distanza Stati Uniti e Cina. Ecco, il far leva sul nazionalismo di matrice induista, inoltre, potrebbe ingenerare nuove importanti divisioni, a seconda di come la si veda, per rapportarsi con la componente islamica. Tralasciando Infatti i tradizionali rapporti che sono molto tesi col vicino Pakistan, dobbiamo ricordare che l'India ospita al suo interno, con circa 200 milioni di fedeli, la terza comunità islamica del mondo. Pur guardando con sospetto tutte le mosse di Islamabad, compreso il recente avvicinamento al nemico cinese, resta Pechino il vero problema dell'India ai confini e non solo. E la Cina non si è mai dimostrata condiscendente con gli indiani, per esempio opponendosi a qualsiasi proposta circa l'ingresso permanente di Nuova Delhi nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E sempre in ottica anticinese possiamo leggere il recente rafforzamento della cooperazione militare con il Giappone, che da un lato mira a soddisfare reciproche ambizioni di sviluppo e dall'altro ha indubbiamente una funzione di contenimento nei confronti della Cina. La difesa infatti resta per, per il momento un anello debole per qualunque ambizione di potenza. L'India spende attualmente un quarto dei cinesi, nonostante le storiche schermaglie tra i due vicini, eh, sia ai confini dell'Himalaya, eh, lo ricordo con eh, sassi e bastoni, che nell'oceano indiano. Eppure risale ad agosto, agosto scorso 2022, la notizia di esercitazioni militari congiunte che hanno visto coinvolto varie nazioni asiatiche, tra le quali la Russia, la Cina e proprio l'India, con la precisazione del ministro della difesa di Pechino che le stesse esercitazioni nulla hanno a che vedere con la situazione internazionale, con lo scacchiere attuale. Le famiglie indiane, che ne hanno di possibilità, specialmente appunto quelle ricche, consapevoli del mutare dei tempi, spingono i propri figli verso studi tecnico-scientifici che garantiscano migliori opportunità di lavoro, che spesso portano in questo modo i giovani indiani a recarsi all'estero. Sono migliaia eh, gli indiani che emigrano negli States, negli Stati Uniti, eh, secondi per numero soltanto ai cinesi, ai quali le accomuna una spietata selezione dei migliori talenti. Ma il fatto che sul quale vogliamo anche soffermarci è che tra i gruppi etnici presenti negli Stati Uniti, in America più in generale, gli indiani prevalgono per il rilievo delle posizioni rivestite, spesso sono di rango dirigenziale, ma prevalgono anche per reddito e per livello di istruzione, nell'ambito di settori importanti come la sanità e la tecnologia. In un certo senso può sembrare singolare questo forte rapporto con gli americani, visto e considerato che storicamente gli indiani, specialmente nel periodo della Guerra Fredda, si erano Dimostrati molto più vicini all'Unione Sovietica rispetto agli statunitensi, senza per questo mai abbracciarne il modello politico ed economico, sia chiaro. Una spiegazione può venire dal fatto che gli statunitensi cercano, e questo non è un mistero per nessuno, di utilizzare l'India in funzione anticinese, approfittando dei ben noti contrasti tra le due nazioni. E ciò nonostante, di fronte alla crisi principale internazionale che oggi troviamo sul tappeto, cioè la guerra in Ucraina l'India ha scelto, ed è rimasta molto fedele, a una linea di sostanziale neutralità. Si è astenuta molto spesso in occasione delle diverse votazioni in seno all'ONU. L'unico passo politico di una qualche importanza per l'India è stato quello di Modi presso Vladimir Putin per sollecitare una soluzione negoziale, ritenendo che la guerra non sia funzionale agli interessi né della Russia né della Cina e il tutto va visto senza compromettere le importanti relazioni economiche con, con l'America, che resta il primo partner commerciale per importanza, seguita ovviamente dalla Cina. Anche nel settore dell'intelligenza artificiale, la cooperazione con gli americani è molto forte e non dobbiamo neanche escludere altri attori come la Germania, Israele, il Regno Unito. A dimostrazione dell'estrema flessibilità diciamo così, della politica di Nuova Delhi, dobbiamo ricordare che esiste un aumento considerevole delle importazioni di petrolio e di altre materie prime, per esempio il carbone e i fertilizzanti, dalla Russia, che a sua volta acquista dagli indiani prodotti farmaceutici, tè e caffè. In pratica l'India approfitta delle condizioni internazionali per procurarsi energia a prezzi contenuti e per sviluppare nuovi traffici, magari con l'idea di porre un freno all'avvicinamento di Mosca verso Pechino. E sempre a proposito di Realpolitik, anche per la Russia l'India resta molto preziosa, non fosse altro per, e qui citiamo, contenere il peso dell'amico senza limiti cinese e per sviluppare le reti commerciali euroasiatiche che sono necessarie al Cremlino per affrontare i prossimi anni. Consapevole che l'amica India, amica per modo di dire, gioca anche nel campo avversario e che il suo peso specifico nell'arena internazionale non è più quello del modesto ruolo che aveva al tempo dell'Unione Sovietica. Come leggiamo su Italia oggi, nessuno dovrebbe stupirsi che l'India continui a stare con la Russia. E per citare anche un commento del danese Somdeep Sen di, che aveva scritto per Al Jazeera, studioso di geopolitica e docente dell'Università di Roskilde in Danimarca, l'India vuole mantenere un rapporto positivo con la Russia, perché ha bisogno del sostegno di Mosca per risolvere i suoi conflitti territoriali con i vicini, specialmente con la Cina. Novadelli vuole anche continuare a godere del sostegno economico e militare della Russia, perché la Russia ha ripetutamente sostenuto l'India alle Nazioni Unite su questioni come il Kashmir, e molti indiani si sentono come se ora fosse il loro turno di restituire il favore. E le contraddizioni, qui continuiamo noi, o meglio, la capacità di curare i propri interessi senza prendere posizioni preconcette, la possiamo ritrovare anche in altre mosse politiche, perché l'India, se da un lato fa parte dei BRICS assieme agli altri, proprio alla Cina, BRICS lo ricordiamo sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, dall'altra sottoscrive il Quad che è un, articolo, eh, scusate, un accordo militare con Stati Uniti, Giappone e Australia in funzione anticinese, questo perché è consapevole della necessità di, di avere tanti alleati per confrontarsi con il potente vicino cinese. In sostanza, in poche parole, quella indiana si presenta come una politica fortemente pragmatica, che gioca su più tavoli, con l'ambizione di fungere da ponte tra i due blocchi nascenti, questo è un atteggiamento che eh, lo si è ben visto quando l'India ha consentito alle banche russe di operare sul suo territorio, aggirando in questo modo l'esclusione dal circuito dei pagamenti dello SWIFT. E inoltre possiamo ricordare che approfittando dell'aumento dei prezzi del grano che è causato dal conflitto russo-ucraino, l'India, che è il secondo produttore mondiale del prezioso cereale, ha bloccato tutte le esportazioni, si è riservata il diritto invece di venderlo ai paesi di sua scelta la maggior parte dei quali sono collocati nel sud del mondo, come il Myanmar, il Nepal e altri stati del sud-est asiatico. In sostanza, Nuova Delhi sta utilizzando i suoi cereali come arma geopolitica per contrastare l'espansionismo cinese e garantirsi il proprio estero vicino, diventando una sorta di tra virgolette riferimento per tutta una certa parte di mondo. In conclusione possiamo dire che per quanto ci riguarda una delle sintesi più efficaci della realtà indiana è stata fatta da Inside Over in un articolo che chiaramente lasciamo come sempre in in descrizione e lo citiamo Un gigante dalle mille contraddizioni Forse è questo il modo migliore per descrivere l'India, un paese enorme, un subcontinente per l'appunto, con più di un miliardo di abitanti e che si divide fra un progresso tecnologico senza precedenti e una cultura millenaria fatta di grande spiritualità ma anche di tabù, miseria e violenza. L'India di questi anni si sta affacciando al mondo con la volontà di essere una potenza riconosciuta dai partner internazionali e cerca di contrastare lo strapotere della Cina in Asia, ma deve fare i conti con una delle popolazioni più vaste, difficili e complesse del pianeta. E con questa citazione noi ci sentiamo presto in un prossimo episodio per Aspera ad Astra.
0: Sign up for the PF Black card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. Okay, let's roll, dudes! And I'm going 10, 30, 65, in a 45 zone! Yo, why's my gas tank on E? He... Oh, and hello, officer. Wait, what? I'm losing my license. I'll lose my job. And here come the court costs. Oh, man, that's the thing about pedal to the metal, dude. You speed, you lose. Slow
1: down. Driving is no game. A message from Virginia DMV.